0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。旧时宰相住四院。半时宰相也谦虚。姚崇是唐玄宗开元时代有名的宰相。本来他在武则天和睿宗时期就担任过宰府，这时已是第三任了，极受玄宗的信任。一次，姚崇报请玄宗批示郎吏的升迁。他说了好半天，抬头一看，只见皇帝两眼望着远处，根本没在意。姚崇慌了，急忙出殿。高力士看在心里，事后询问玄宗：“啊，陛下，躬亲正事不久，宰相奏事，请求批示，怎能不予理睬呢？”玄宗点点头。我、哦、是没有理睬，我叫姚崇主持国政，大事应当上报商量。郎吏是八九品的小官成百上千，难道也要我一个一个的点头吗？李氏把这话告诉了姚崇，他才恍然大悟。啊、哦，真是识大体的好皇帝呀！中书侍郎王居功劳大，极受宠幸。每次觐见侍后，皇帝总是诙谐幽默，欢声笑语，不到天黑不出殿。玄宗在沐浴休息的日子里，也要找他谈天说地，提神醒脑。姚崇托进士对皇帝说。哦，王居有才华，本是滑稽调笑的小才，就算凭他口舌辩说的中才吧，也绝非安邦定国的大才。可以和他一道定祸乱，不能同他一起守太平啊。玄宗觉得有理，就叫王居到北方边境巡视军事去了。黄门监魏之古是一员小吏，姚崇推荐他当到宰相，但多少有些轻视他，派他去洛阳主管官吏的升降事务，还要叫吏部尚书宋璟去审核，才准接任。这当然是很不礼貌的，魏之古的心里很不是滋味。姚崇的两个儿子也在东都做官，倚仗父亲是魏之谷的恩人，行为不减。魏之谷回到长安，向皇帝直言汇报。几天以后，玄宗漫不经心地问道：“姚崇，啊、哦，你的儿子才性如何呀？在做什么官呢？”姚崇心有所动。便说：“啊、哦，我有三个儿子，两个在洛阳，作风不谨，贪心很重啊，还可能找魏知谷说情求是，我没来得及问起呢。”玄宗以为父亲会替儿子隐瞒的，及至听他主动提起，便高兴的问他如何知道。姚崇说。啊、哦，魏之谷当初地位很低，我曾保荐过他。我儿子心性庸俗，以为之谷一定记得我的情谊啊，容许他们随随便便，才敢于主动请托呢。玄宗觉得姚崇心地光明，魏之谷小题大做，打算罢免他。姚崇很不同意，啊，是我儿子污弄朝廷法纪，陛下赦免他们的罪过已是万幸了。假如为了我而赤足未之谷，天下人会说陛下对我讲私情啊，名声就要受累了。玄宗沉吟良久。接受了宰相的意见，心里却更加敬重了。不久，姚崇的儿子死了，他请假十多天，回家处理丧事。玄宗把政务交给另一位宰相卢怀慎，这位宰相缺乏能力，遇事委决不下，心里惶恐，只好向皇帝谢罪。玄宗没有责备他，而政事本来是由姚崇掌握的，我只叫你坐在宰相府照看大堂，他会回来处理的。果然，姚崇返来，不用多久，文件批示清楚，井井有条。姚宰相的脸上不禁流露出得意的神色。跟紫薇舍人齐幻谈起来，我当宰相可以和谁相比呢？齐幻没回答，他又问：“啊，比起管仲和晏婴来怎么样啊？”齐幻微微一笑：“呵呵，管仲和晏婴所立的法令，后人虽然没有继承。”但他们自己能实行到底。可是姚公，您所制定的条例呢？我经常在改变呢、啊。从这点来看，您似乎要稍逊一着呢。姚崇硬要他做出明确的评判。哦，那么照你看来，我究竟是个什么样的人呢？奇幻爽朗地笑了：“呵呵呵，民工可算旧时宰相吧？”姚崇非常高兴，他本来在批文件，兴奋之际一把掷掉毛笔：“啊、呵呵旧时宰相岂是那么容易得到的？”他为自己能够匡救时弊、纠正失误而自得，又何须追求那些虚名呢？卢怀慎与姚,与姚崇同时出任宰辅，自以为才能不及他，每事都要谦让，甚至推诿，避免出错，怕负责任。世人嘲讽他是“半时宰相”，意思是在办公室吃午饭时陪着别人吃喝的闲人。不过司马光对这种嘲讽不以为然，他认为姚崇是一代名相，才能超群，卢怀慎没有妒忌，从不挑刺。而是谦虚服从，同心协力，促成事业，也应该赞扬。这大概就是开元盛世形成的原因吧。一年，山东地方发生蝗灾，农民在田头摆设香花蜡烛，焚化纸钱，叩头作揖，祈求佛祖保佑。可看着满田的蝗虫，就是不敢动手扑灭。姚崇派人督促捕杀，把死蝗深埋。不少人议论纷纷，觉得蝗虫太多，捕也徒然。玄宗也是怀疑的。姚崇极力主张扑杀，消灭一个少一个。卢怀慎却认为。啊，杀生太多，有伤上天的好生之德呀，会受到皇天谴责的。姚崇反驳道：“啊，楚庄王吞吃水蛭，结果病却好了，没出乱子。孙叔敖杀死两头蛇，还积了阴功，我倒奇怪了。”对蝗虫不敢下手，却忍心老百姓挨饿。若有天谴，由我姚崇一人来承担。经过大力捕杀，山东的蝗虫最终没有酿成大灾，这足以见到姚崇是不信天命、知重人事的宰相。姚崇一生没有为自己建造府第，租住在往极寺中，就是后来的新唐寺。他害了疟疾，不能起床。玄宗派人问候起居，一天十几次。政务事交由另一位宰相袁乾耀负责。袁宰相有时做事不合皇帝的心意，引起不满。皇帝总要批评，怎么不跟姚崇商量呢？元乾曜只得常常到寺庙里去请问，来往很不方便，要求让姚崇搬到四方馆来住，叫他的家人也来服侍。玄宗答应了，姚崇不愿搬来。啊，四方馆里面藏有图书资料，不是病人住的地方，我哪能特殊呢？玄宗劝他：“啊，开设四方馆，便于官员查找各地资料，是为国家利益，请你来住，也是为了国家嘛。”我真可惜呀、啊！你不能住进皇宫里来。姚崇这才搬到四方馆。后来，姚崇的儿子交接宾客，收受馈赠，下了监狱。他心怀忧惧，多次请求辞职，推荐广州都督宋璟代替自己。一代名相从此退出了政治舞台。感谢收听，下期播讲《宋景巨立遗爱杯，做客不吃主人酒。敬请收听，再会。